0: Olá. Olá. Vamos que animado o
1: seu olá. Oi? Que animado o seu olá.
0: É isso, né, cara? Começou a gravar, a gente anima.
1: É Sempre, né? A gente nunca começou um podcast animado. A
0: gente <risos> nunca faz isso. <risos> nunca faz isso. Você ai. ai. Que a gente recebeu no Twitter um rapaz que falou, a gente tava tá falando sobre quadrinhos. Sim, foi o é um Varandas. Baixar, é, e ele passou. Eu super agradeci porque é o cara que agora vai ser mais fácil as
1: é Sim, ele passou um, um, um tracker pra gente de Torrents que tem bastante coisa de quadrinhos. Hoje eu é, olhei lá, tem, bem, os, bem, tem bem. os de Tortwood. Obrigado por Varandas. Você que não manja muito dos nossos ouvintes, né? Você não sabe de jeito que o é Varanda, sabe?
0: Conheço de nome, sim, sim.
1: É, então, ele, ele tem um podcast. Que Vou padre. fazer fazer propaganda do podcast dele aqui. Ah, vou é, é, se chama Título Falso Aí eu não tenho o link, não. Eu vou ver se eu lembro de botar no... no... Tá. <risos> mas você chama de título falso. Você não mudou de nome. Uhum. Pode ter acontecido também. Só que eu tava é... pensando?
0: Não, tá. Eu, eu, eu ia fazer um pitch aqui de um, de um podcast pra gente fazer, mas não. Vou falar isso agora. Eu vou falar depois em outro. <risos> mas era uma ideia interessante, que eu tava tendo copiada de um, de, um, de um gringo, mas que poderia ser legal. Entendi. Não quer falar, não? Já quer é copiada mesmo. Tá, é assim. Tem, Vão tem um Vamos roubar o negócio que você tá roubando? Não. É porque a gente sempre fala muito... <risos> a gente sempre fala muito de crises existenciais, principalmente no Nerd, né? Uhum. E no The Geek, aí Geek... É uma mistura de uma coisa que o Daniel Geek faz, que eu gosto muito, e de um, de um outro podcast também, que é o seguinte, o Daniel Geek de vez em quando faz umas matérias sobre é... porque todos os sites nerd, etc, eles costumam falar da cultura pop, mas não existe algo pra falar sobre os outros aspectos do que é você ser assim, né? Tipo, a coisa ah, é do aquele, isolamento É que você social, falou, assim. uhum. É, então eles fazem matérias sobre... tocando esses tópicos, assim, tópicos de autoajuda mesmo, de, de suporte, de... enfim. É... não que a gente tenha... eu imagino que quem escreve pra eles, deve ter algum tipo de formação e tal, obviamente não tô aqui me propondo a ser psicólogo de ninguém, porque seria até irresponsável mas, existe um podcast que a, a, o cara libera o Skype dele, então por uma hora tem uma hora certinho pra qualquer um ligar pra ele e falar sobre qualquer coisa, a pessoa uhum. pode ou não falar o nome dela, pode contar qualquer coisa e pode falar ali, imagino que isso é meio perigoso assim, meio trick, não sei, de repente alguém pode ligar falando assim, pô, tô aqui, à beira do, tô aqui me matando que, encarando um monte de remédio e bebida vou conversar com você, isso aí deve ser meio bad Sim. né, porque a gente não Sim. é mais então eu não eu sei, não sei exatamente...
1: se a gente tem estrutura emocional pra isso.
0: Exatamente. Então eu não sei <risos> até que ponto isso seria viável em vários aspectos, mas como a gente tem certos ouvintes, alguns deles fazem outros podcasts, como esse que você tá falando, e algumas pessoas muito antigas também com a gente tá? e tal, não sei. E fazer alguma coisa, nem que seja um nerd, pode ser um título à parte, pode ser um nerd, algum dia fazer um especial de um bloquinho e isso, assim, abrir e falar com pessoas sobre coisas, entendeu? É, isso é legal. Tipo, porque entre em contato desde... e vamos aprender, conta uma história sua, fala de você, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Então, é, isso
1: só é bacana, porque desde que eu comecei a falar de autismo, eventualmente, aqui nos Sim. podcasts, apareceu uma série de pessoas, né? Que, uh -huh. que, que se identificaram, algumas até procuraram e, e, e foram diagnosticadas, porque me ouviram falar e acharam interessante e foram atrás. Uh -huh. é, e outros que já, já sabiam, que estavam no espectro, e aí mandaram e-mail uh -huh. e tudo mais, eu conversei uh -huh. com algumas pessoas, né? E é legal, porque muitas vezes a gente só se sente esquisito, né? Fora do normal, e a gente não sabe por que, o quê que tá acontecendo. E aí alguém conta a sua experiência, se você se identifica e você finalmente descobre o que, que você é, né? Você descobre mais sobre você mesmo através do outro. É, o senso Sim.
0: de... É o senso de comunidade mesmo. É o que... É o, é o ser humano, a gente é social, né? Uhum. Então, saber que tem... Até nessa temporada agora de Crazy Ex-Girlfriend... É, eu vou até falar sobre ter essa temporada no próximo Nerd, né? Porque terminou agora e a temporada foi totalmente focada em saúde mental. Uhum. E... Virou campanha mesmo. Foi bem incrível o que, o que, que a série virou, né? Uhum. É, deixou de ser... A personagem deixa de ser só um... Um tropezinho da Crazy Ex Girlfriend. A série nunca foi só isso, né? A, a, a série sempre ironizou isso, né? Ela ironizou a Crazy Ex, o conceito da Crazy Ex Girlfriend, mas na verdade pra lidar com assuntos mais profundos. Só que essa temporada chegou a ser até meio didático em alguns momentos, né? Porque a, a personagem foi procurar tratamento. E a série uhum. vai pra. acabou indo por caminhos bem dark e, e teve muita informação e tal. E aí tem uma música em especial que ela finalmente ganha um diagnóstico, né? Que ela nunca uhum. teve. Então a, a música. ela canta toda uma música sobre. Sobre como, como ela tá feliz agora que ela tem um diagnóstico, que ela tem um nome, que tem outras pessoas que tem isso, e ela pode parecer ah, é, isso. E, quando,
1: e, eu, e pior é que, tipo, eu não tenho um diagnóstico profissional, né? Porque é muito difícil você diagnosticar uh -huh. um adulto, dá um trabalho terrível, enfim. Ninguém né?
0: quer se. É, você tem que ficar
1: indo atrás, e o pessoal tá. Quando você fala de autismo, o pessoal só olha pra criança, né? TVH também é assim. Uh -huh. é, parece que quando cresce, desaparece a pessoa, não existe mais. É, tipo, Ou vai agora você é adulto, sempre, vai se lá. virar. É, o problema é seu, o adulto tem problema mesmo, é isso aí.
0: É, supera. Ninguém disse que ia ser fácil
1: é, a vida toda é difícil pra todo mundo, né Acho que é essa a lógica é, é, é e aí eu não tenho até hoje, né Então, né Por mais que eu esteja bem resolvido E realmente me identifique esteja que tá tudo bem Sempre fica no fundinho aquele negócio Tipo, sempre vai poder alguém perguntar Chega virar pra mim e perguntar Mas você não tem, você tem diagnóstico? E tipo, é, tipo não, você... não tem
0: diagnóstico É, você fica sempre tendo que provar alguma coisa, né uhum. Pra alguém, é meio chato também Sim, até porque então... a coisa que mais
1: gosta é duvidar que eu sou autista, né
0: Ah, sim, não Co então. eu acho que qualquer coisa envolvendo é, o emocional, o mente enfim, saúde mental é sempre assim, né, é sempre na dúvida é sempre será que é mesmo, enfim e
1: isso é legal também, de, de, de ter experiência de outras pessoas né, se esse podcast uhum. é dia realmente sair uhum. porque às vezes faz uma diferença você perceber que a pessoa que tem uma questão não tá necessariamente trancada em casa ou sendo cuidada pela mãe aos 40 anos de idade é. que é o que vem à mente, né é. como a gente foi criado né? Desde, desde pequeno, essa, essa é a ideia do, 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 da pessoa com alguma alguma questão mental. Né? É, e, e... e, e, e coisas
0: até, por exemplo, eu particularmente. Pessoas neuróticas é
1: certa... e psicotípicas.
0: É, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade também de dar nomes aos meus bois, porque eu fiz terapia quando eu era muito novo ainda, né? Então eu terminei de fazer no começo da minha vida adulta, né? Final da adolescência, começo da minha vida adulta, foi quando eu parei. E de lá pra cá eu tenho é, procurado voltar. Eu já fui em psiquiatra só, mas que me receitou só a parte de medicamentos mesmo. E que eu não tomo, né? atualmente, não tomo nada. É, mas, por exemplo, eu tenho... Por exemplo, eu tenho... Eu tenho ansiedade, né? Mas, uhum. às vezes, eu tenho dificuldade de falar que eu tô com ansiedade, porque eu também não quero banalizar. Igual o povo que fala que é bipolar, sou bipolar. Uhum. Mas é porque tá mal-humorado, enfim. Então, assim, eu não tenho uma... Eu não tenho um nível de ansiedade que é debilitante, né? Eu não fico parado na rua sem saber viver... Sem saber como é que existe, entendeu? Por exemplo, uhum. eu, eu tenho uma mãe... A, a minha amiga tava contando as peças da mãe dela, que ela tava numa loja e ela simplesmente paralisou. Ela não sabia sair mais dali. Ela teve que ligar pra uma marido dela pra ir buscar ela, porque ela realmente não sabia como sair daquela loja mais. Uhum. Então, eu nunca tive nada nem semelhante a isso. Então, mas por eu ter um nível um pouco mais ameno, é... a, a gente acaba se sentindo, pô, será que eu sou mesmo? Será que eu sou, sou fresco? Né? Olha,
1: e eu vou te falar uma coisa. Na minha experiência, você descobre muito de você quando só é você no mundo, né? Uhum. Então, é possível que se, quando você sair daí da casa dos seus pais, fique assim, né? É. A sim, coisa piora... Pode ser, e, pode né ser, Eu comecei sim, a ter, ter muito mais crise depois que eu vim pra São Paulo, depois que eu tive que lidar com a cidade gigantesca. Sim, e, um pouquinho... Você,
0: você, você, você fica adulto, você, você adiciona novos elementos, novas camadas à sua vida, você começa a lidar com coisas que você não lidava antes, então, obviamente, você vai descobrir como é que você funciona lidando com aquilo, né? Sim. Então, quer dizer, beleza, eu, 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 eu tenho meu dinheiro, eu lido com as, minhas, com as minhas dívidas, mas não é nem perto do que é você realmente lidar com uma casa, você pagar suas, todas as suas contas e lidar com vários perrengues de, de quem realmente mora sozinho, né ou então, ou, ou então tá casado, enfim, realmente mesmo eu sendo um adulto, mas o fato, né, de eu estar tá morando, de eu, de eu morar com a minha família acaba me, 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 me salvando de ter que lidar com várias dessas coisas. Então, mas enfim, de qualquer forma é bom falar, né, e, e descobrir e tal, e ver que você de repente, enfim, saber dar nomes aos, aos bois e saber o, o que realmente você tem e tal. Até mesmo pra você não banalizar certas coisas, é, não, não falar que você tem coisas que você não tem, mas ao mesmo tempo ter consciência do que você tem e, e poder trabalhar nelas melhor. É. Sim. Mas é isso, assim, mas o que eu tô falando é nem ligar, assim, não é nem falar com gente só que tá passando por problemas, pode ser gente que tem só uma história engraçada pra contar, não sei, hein? coisas em geral, uhum. assim. A gente, vamos tentar depois discutir isso, como seria a logística disso, e a gente anuncia. E quem quiser participar.
1: Isso, porque a gente já não contou pra todo mundo, né?
0: Não, eu tô falando assim, por exemplo, ah, a galera é interessou, assim... mas beleza, como é que eu faço agora? Tipo, não sei como é que você faz, ainda eu também não sei. Uhum. É. já como é que funciona a logística e tal, e é isso. Bem, uhum.
1: isso aqui não é nerd, você tá bagunçando o coreto. Isso aqui é G cash.
0: Isso é G cash.
1: E a gente tá aqui pra falar de Yojo Senki,
0: é, em uh, inglês, The Saga of Tanya, The Evil. Eu não gosto muito do título em inglês, né? Odeio também, The Saga of Tanya, The Evil. É, não, é bem... Ela nem é tão evil assim, né? Ela é bem evil, né? Ah, é nem é tanto
1: assim, não. Ela tá na guerra. Ela, ah, ela faz o assim...
0: que precisa, é verdade. é verdade. Mas ela gosta, ela gosta. Sim, sim. Eu, pra mim, assim, ele, é, ele, é, ele foi um anime que fez bastante barulho na última temporada. Caralho, na última temporada de inverno, é, a japonesa. Muita gente gostou muito muita gente, odiou muito. Vocês e odiaram? Foi... Eu não sabia Sim, disso. tem bastante hate em cima. É? Sim, eu vi reviews. pouco do,
1: do, do, da repercussão
0: na época, né? Na época, na época eu perdi também, mas agora quando eu comecei, agora que eu retomei a, comecei a assistir anime outra vez e tal, e eu fui ver títulos do é, títulos da temporada, tinha acabado de acabar, né? A temporada de inverno foi ver títulos de 2017, que valeu a pena ver. Então esse aparecia, mas justamente por causa dessa dessa natureza polêmica e divisora de opiniões, assim. E, e isso. E, mas assim, o que me vendeu mesmo de cara foram foi os olhos. Eu vi os, os olhos. screens. É, eu vi uns screen caps. É, o olho dela tá sempre brilhando, né? São, são lindos os olhos dela, são maravilhosos. Só coloca assim, Tânia de Gurexaf no Google e olha pra essa menina, entendeu? O traço é muito lindo, muito fofo. E os olhos dela são enormes, são lindos e maravilhosos. E aí, quando, quando ela tá usando a magia lá que eles usam, o olho brilha, né? E fica, uhum. né? Fluorescente, de outra cor. Eu esqueci se o olho dela é verde fica azul, ou se é o contrário? É o normal. Ele o fica normal, amarelo é o quando ele usa o poder, né? Ah, não, não, tem não. dois tipos de poder. Tem um poder lá que é amarelo, mas tem umzinho que é azul. Uh -huh. O básico é, é eu,
1: eu é, é difícil, eu tô vendo aqui a foto dela sem usar o poder, é um azul, aquele azul meio aqua, né? É um azul já meio esverdeado. Ah, é lindo o
0: olho, é lindo. É porque além de ser grande, expressivo, e a, as cores, é como você tá falando, não tem nenhuma cor só, né? Ele, ele é bem trabalhado, acho que ele gastaram uh -huh. um tempo nos olhos dessa menina, porque é... e até é engraçado, que até até distou um pouco do traço do resto do anime. Ninguém mais é tão cartunesco como ela. é. Não, ela sim, e a sim. menina e a outra do... Como é que é o nome? A, nomes aqui, assim... Ih, lá
1: vai. Ainda mais com é. esses nomes, né? Exato, porque... Mas eu tô com a pede aqui, né? É é acho... mundo, é, é a, a Victoria, não né? é isso? A Vixa. É a Victoria? É, essa mala de Vixa. Vixa. É Vixa. Tá. Não é ela?
0: Deve ser. É a, é a outra garota do anime <risos> inteiro. Uh -huh. Não, tem a outra menininha no final. Mas tem... Bom, a, 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 a Tânia é, é, tem esse, esse essa, 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 essa tropa, né, de, de, de magos, de feiticeiros, e até a outra menina do grupo, que é a mais próxima a ela, né, tipo, não sei se ela... que chega a ser uma segunda em comando, quase, ali, né? E... não sei o título oficial dela. Mas é isso, ela, ela também tem um traço bem Moe, né? Bem... A, as duas estão ali pra fisicamente ocupar, assim, é, é, dois tipos de cota de Moe diferentes ali. Uhum. É, mas... e só elas, assim, né? Mais ninguém. Mas o engraçado é que ainda assim não é como... não, não destoa tão assim também, né, eu acho que o anime de uma forma geral, uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, é a consistência de traço e animação, do começo ao fim uhum, é, uhum. não tem aquele episódio que é feito por aquele outro estúdio qualquer que, ou, né, quer dizer é, é, no, no, os episódios, obviamente várias equipes trabalham, né, mas assim você não vê essa diferença como você vê em alguns animes e nem aquela diferença de orçamento também, beleza, alguns episódios tem mais, é, mais conversa do que ação, mas eu acho que a distribuição é bem consistente, assim de, entre boas sequências de ação e sequências longas de diálogo e coisas assim. Sim, sim, sim. Você geral... tem episódios
1: né, ali no meio, que é o lugar quando costuma realmente ser um pouco mais devagar mesmo, os estar uh -huh. um pouco menos de dinheiro, né? Uh -huh. é, eles focam mais em, em, em diálogo mesmo, né? em uh -huh. episódios mais pesados em diálogo, mas dá pra ver que a série é muito bem planejada, né? A questão do orçamento da qualidade de, de, de animação é muito bem distribuída entre a é, inteira. É,
0: é distribuída de uma forma que você não consegue prever muito bem, porque tem anime que você consegue prever é, é, Tokusatsu, por exemplo, acontece muito isso, né? Você consegue prever mais ou menos em, em quais pontos da, da, da temporada você vai achar que já são melhores, né? Uhum. Você vai ver no começo, você vai ler no meio, no final de cada cur, é mais ou menos assim. Mas no nesse, não. Você meio que tá sempre sendo pego de surpresa, assim. Até aquele episódio que você acha que vai ser o episódio do, da conversa só, aí no final te surpreende, porque tem uma, né? Tem alguma sequência de, de batalha ou de estratégia que é muito legal e tal. E, no geral, mesmo os episódios onde tem só conversa, é, você não encontra muito então, assim, é muita tática de economia óbvia, entendeu? É, a fluidez do, do, dos movimentos é sempre, é sempre boa. Sim, o, sim. O, o, o traço nunca sai do molde, tá sempre bonitinho. A é, tá Eu acho que linda, uma coisa né? que
1: permite muito é o gênero, né? Uhum. Porque, apesar de ter seu, seu quê de fantasia, né? Isso é primariamente um anime de guerra. Uhum. Como ele me lembra muito um anime... Ai, não vou lembrar o nome. Era um anime que passava no Locomotion. Que é um anime de meca. Que era muito político e muito pesado em estratégia de guerra. Tipo, eu era bem novo na época, né? Então eu olhava pra aquele achar um saco. Porque <risos> sentava aqueles japoneses na tenda no meio do, 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 da, da guerra, do campo de guerra e ficavam uhum. horas conversando. E eu ficava cadê os robôs? Não tem robô. Eu acho que <risos> então tem ele a... me passa essa vibe de, de, desse gênero, que é um gênero que, que, que não tem muitos animes, né? nunca foi muito florífero e hoje é. em dia menos ainda. Mas que é sobre guerra. É sobre, muitas vezes ele é sobre estratégia de guerra. Ele é sobre é. coisas bem, bem técnicas, né? É, porque que eu não imagino existe,
0: nada. existe toda uma mortalidade Modalidade de otaku, que são os ataques de militarismo. Uhum. E eu, eu não sei se você também, mas eu aprendi que isso existe vendo otaku no vídeo, né? Acho que muita gente uhum. aprendeu. Porque lá você encontra lá os, os otaku militar. E. E aí eu tava falando. É aprendi
1: isso com Evangelion. Aquele menino é um deles.
0: Ah, verdade, é verdade. né aquele
1: que ele. Lembra que ele se pinta e vai pro meio do mato?
0: É, tem isso. Verdade. Bem lembrado. <risos> é, tem, é, bom, é uma. É, um, é todo um gênero mesmo. E aí é por isso que você vai encontrar nesse anime. É, é, papo de guerra pesado, estratégia de guerra mesmo, um linguajar, um, um, né, toda um, uma, 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 uma pegada bem pseudo-realista é, assim, quem escreveu meio que, que pesquisou, que entende disso, né? Sim, é, e ele, e um ele pouco já de história de guerra e tal. É isso é, que tipo, eu ia falar. É tipo é, é, é um mundo que não é o nosso, mas ele é baseado no nosso. É uma mistura ali de primeira com segunda guerra e o país. Tem mais
1: primeira que segunda, né? É. Acho que é só primeira na verdade. Que só tem primeira.
0: Segunda. Eu ia falar porque o país dela é meio Alemanha, mas a Alemanha também é a Primeira Guerra. A Alemanha tá na então. Primeira Guerra. É, então eu sempre esqueço isso. É, é, então é mais Primeira Guerra mesmo. É por causa da, do, do ano, né? Que ano que se passa? Porque apesar de ser outro mundo, tem um ano que é, não é um ano, tipo, 355. Não é do Genérico. É porque... a Date, né? O
1: é, tipo, assim. é 1900
0: e something, quer dizer, tipo... Eles tentam traçar um paralelo, eu acho, com o mundo real, mas eles escolhem é, um mundo paralelo, não só pra poder usar magia Tal, mas também para não se comprometer, então ali você, você tem versões dos países e tal, mas você tem uma liberdade ali de escrever o que você quiser, porque afinal de contas é um mundo fictício, não tem nenhum compromisso com nenhuma realidade, ele só mesmo escolhe da realidade os elementos que, né, que eles querem pra poder ficar legal uhum. e dali eles seguem, e aí e aí, aí acaba que é, esse anime acaba sendo uma espécie de é, encontro entre uma, uma pegada assim, de que vai agradar é, otaku um militarista assim, mais pesado, né? Que é uma coisa mais de, de realidade mesmo ali, de estratégia. Mas também outros tipos de otaku, porque bem ou mal, o anime não só é sobre militarismo realista, mas também é sobre uma loli, uma loli bonitinha, maléfica, que mata todo mundo e tal. Quer dizer, você, você tem essas duas, né? E aí acaba que a parte militar não fica tão chata, porque, além de ser interessante de verdade, pelo menos pra mim, agora foi, né? Sim, é...
1: sim. Tem um ritmo bom, né? Eu tô, isso, tava falando desse tipo é. de coisa, mas tem um ritmo muito bom. Ele não é. chega a a, a, a te... Ti... Se você não manja nada que nem a gente, é. ele não chega a te entender não.
0: É, mesmo porque tá lidando com magia também, então, tipo, tem ali as estratégias de guerra, mas eles estão falando de tropas que estão voando e, e coisas assim, né? E tem a Tânia, que é uma personagem legal e, além de tudo, tem toda a premissa por trás que é muito louca e muito interessante muito muito pirada, né? Muito, muito viajante que você não espera. Porque quando você assiste o primeiro episódio, ele não é ainda o que a série vai ser. sim. Ele sim. é só uma introdução aos aspectos mais superficiais, assim você vê uma batalha incrível e você vê aquela menina que é conhecida como o demônio de de, de Ryan, que, é, que é o é, Ryan lá. Theater né é. e, e ela é ela ganha fama ali, ela é comandante desse, de, de, desse, desse batalhão de, de feiticeiros é, nesse mundo existem pessoas que tem, tem uma, né, uma, uma afinidade com magia e existe todo um, um enfim, um segmento do exército é, é, para essas pessoas agirem equipamentos específicos e tal, e a Tani essa menina, ela faz parte. Ela, ela lidera um desses, um desses grupos. E aí, o primeiro episódio é basicamente isso. É, um, é uma batalha só, né? Praticamente. Sim, e sim. aí, pra mim, já foi bem legal, né? Eu já gostei muito desde o primeiro episódio, porque eu achei mesmo que fosse só isso. Quando eu vi os escritórios, eu achei que fosse só isso. Ah, é um anime de guerra. Já um monte a... de coisa, né? <risos> que pra mim já tá bom bastante. Ah, sim. Ah, é um anime de guerra com a menina fofinha do mal. Ótimo. Sold. Uhum. Teórios incríveis, é isso que eu quero ver. E aí eu, come... aí, eu começo a ver o segundo episódio, aí minha, né? Minha cara cai, porque aí é uma outra coisa completamente <risos> Diferente. Sim. Que a gente, curiosamente, eu acho que a gente. É, a gente consegue. Não, nem precisa contar, né?
1: <risos> a gente consegue
0: falar do anime inteiro, dar uma aqui um, do um anime inteiro sem contar isso. Talvez é, tipo, eu tinha, eu tinha pensado, coisa, né? talvez, porque assim, se você for ler a sinopse desse anime por aí, é, tá na sinopse. Sim. Então sim. não é bem um, um spoiler. E eu acho interessante, talvez, comentar um pouco desse aspecto ou não? Você acha melhor só deixar para as pessoas descobrirem quem não conhece? Você acha ainda? que esse
1: aspecto. Hum... A gente pode tentar, né? Tá, esse, esse, um esse aspecto é relevante, tem umas coisas pra é que falar sobre ele, né? mas a gente é. pode
0: tipo, deixar pro final. Né? Tá, pode ser. Porque tem
1: bastante então, coisa no anime pra gente é. discutir, além disso.
0: Então, assim, se você não assistiu esse anime, e você não leu nada sobre, e você confiar na nossa primeira parte desse review, assista sem saber, porque foi, uh -huh. foi a recomendação que eu dei diretamente, inclusive, pra você. Eu vi antes de você, né? Sim. E, e são eu falei... dois episódios.
1: Tipo, no segundo episódio, você já fica sabendo. É, tipo, então... eu falei assim,
0: cara, vê sem saber nada. E, assim, né, algumas pessoas que eu tenho recomendado, eu tenho falado isso. Olha, não lê nada, não vê nenhum trailer. É, assiste, confia em mim, assiste, vê o segundo episódio. aí ah, se você não gostar, beleza, mas se você gostar, é... Então é isso, no segundo episódio você descobre isso, que a história é um po é, vai um pouco mais além, tem elementos mais, mais holísticos e mais, mais pirados e é isso, tipo, ele, ele faz o que anime faz muito bem, que é pegar uma premissa que ninguém nunca teria pensado no ocidente. Uhum. É, ou não, ou pelo menos não pra algo que não fosse uma comédia ou alguma coisa muito indie, muito experimental. Porque é uma né?
1: premissa que parece desnecessária, né? Tipo, você para pra pensar e você pensa, pra quê? O anime já tá tão redondinho, pra que esse mais? Mas é, talvez, tem, né? Dá... dá pra você perceber que, tá, que... É. tem sim um, um propósito, né? É
0: pra dar uma discussão a mais, né? Pra você... Uhum. Porque você... Você sem isso... Aí sim você é só... Você vira só o um anime de estratégia mesmo... De guerra... Com esse gimmick da menina bonitinha... Que... E uhum. aí com isso você dá um, um elemento a mais de... De... Você pode pensar sobre outras coisas... Você aprofunda um pouco mais a discussão... Você dá margem pra que mais pro final do, do anime, inclusive... Você possa fazer questionamentos um pouco mais profundos... Sobre a guerra... Sobre a natureza sim. da guerra sobre a natureza humana, sobre sobre isso, sobre da é, onde vem. Sobre outras questões que eu quero comentar depois. É, coisas assim. É... é, e aí? Então, uma
1: coisa a ser dita sobre esse anime uhum. é que o, o, eu não gosto do, do título é, americano, né, porque ele passa uma ideia um pouco diferente. Eu não acho que a Tânia seja tão maléfica assim, né, pra ser denominada como Tânia The Evil. É, apesar de, de, desses títulos de, de guerra, né, esses títulos tipo Alexandre o Grande e tudo mais, muitas vezes eles eram até irônicos, né? Eles eram... Eles tinham um, um tongue-cheek, né? Eles não eram exatamente uma coisa tão séria. Uhum. É... Mas uma coisa que o, que o título americano faz bem é deixar claro que esse anime é sobre a Tânia.
2: Uhum.
1: <risos> Ele tem outros personagens, mas todos os outros personagens, eles são muito rasos, né? Eles so... têm muito pouco tempo de tela, muito é. pouco tempo de desenvolvimento de qualquer coisa. É esse, essa série é sobre a Tânia. Uhum. Exclusivamente sobre a Tânia. Dá pra dizer que ela, ela é praticamente a única personagem da série.
0: É, é tipo, o, esse negócio do, do título inglês de usar o, a a palavra saga, é... Acaba sendo apropriado por causa disso. Porque, de fato, é a saga dela, né? É a jornada uhum. dela. Então... É até uma críticazinha, né? Uma das poucas críticas negativas, assim, que eu tenho no geral. Seria isso. Que eu gostaria de ter visto mais desenvolvimento. Você conhece os personagens mais pelo design deles e pelo papel que eles ocupam na história, nos acontecimentos, né? É, mas quando mas... começa a aparecer aqueles
1: generais fardados e tudo mais, dá pra confundir um pouquinho. Não, é total.
0: Quem? É, eu não sei nome de ninguém. Eu não sei quem é ninguém. Eu não sei... Mas, mas eles até têm diferenças, né? tem diferenças de motivação, tem aqueles que são mais frios, tem aqueles que são mais né, diferentes de uhum. interesse e tal, mas é Sim, tudo bem isso. sutil, você vai pescando em sutilezas de diálogo e coisas assim, mas a série não perde tempo com isso não, é realmente é, focado na Tânia e ela tentando navegar e basicamente sobreviver à guerra, né, porque o, o barato é que ela, por é, motivos, né, precisa, precisa, é, ela quer acabar com a guerra e ela quer sobreviver a isso, né, e, e no começo rola uma, rola essa, essa, essa gag recorrente dela tentar fazer coisas pra se afastar da guerra, ou pra se afastar da guerra, mas ela não consegue, porque ela é boa demais.
2: Uhum, sim. Então,
0: tudo que ela faz, acaba sendo, assim, acaba rolando, assim, é sempre alguma coisa muito genial, que ou ela sai com a fama dela. Se ela faz uma loucura qualquer pra tentar acabar com tudo, acaba, acaba dando muito certo, e ela sai com a fama muito boa, e aí mesmo que o exército quer dar mais responsabilidade pra ela, etc. E até quando ela dá boas ideias, né, logo no começo ela dá uma ideia muito boa, mas a, a a esperança dela é dar aquela ideia e pronto, se afastar, mas aí acabam colocando ela pra comandar, pra, pra dirigir a ideia que ela deu, quer dizer, porque ela é boa. Então, acaba que ela realmente não é tão má assim, na verdade, ela só é realmente muito boa no que ela faz, e o que ela faz ali é guerra. Sim. Então, <risos> fazer o quê Sim,
1: né? é, o primeiro episódio tem um pouco mais de crueldade da parte dela, né, uhum. é... mas você vê que ao longo do anime isso não, não é uma coisa tão, tão recorrente, né, e ela até mostra alguns, algumas Algumas coisas que indicam uma conduta moral e ética pessoal é bastante forte até, né? É...
0: Sim. Mas assim, uhum. mas, mas, assim é, é porque ao mesmo tempo, ela gosta muito quando ela tá no calor sim, da batalha. Sim, ela se ela diverte curte, demais. É, ela sim. curte. Ela curte a estratégia, a, a natureza dela é competitiva. Uhum, a, faz parte de quem ela é ser é a melhor. né de, ga, é, de, galgar, é, de galgar os degraus e chegar no topo do que ela se propõe a fazer. Sim, então, sim, ela, ela, ela tem essa... Ela é a personificação desse ideal até japonês, né? De você fazer o seu melhor. E você ser o melhor. Então... Só que Kália, como eu falei, cara, ela tá no, no, no mundo de guerra e tal, mas ela, de fato, quer acabar com a guerra. O... O, o endgame dela é acabar com a guerra. Mesmo porque no, nesse cenário É, ela não guerra... é esse
1: trope, né? Ela não é esse trope do, da pessoa que ama tanto a guerra que quer que a guerra permaneça pra sempre. É, não, não. Aqui é o fim da guerra. O objetivo dela é o fim da guerra.
0: É, mesmo porque já que ela quer ser a melhor, né? Qual é o topo de alguém que tá seguindo uma carreira militar? É você acabar com a guerra. É você conquistar de forma exitosa a missão. Então, Sim. né? Ela gosta de, da batalha quando ela tá no calor do momento, mas todo... O que ela gosta mais é do jogo, né? Ela gosta é. mais da
1: estratégia, né? É. De, é, é,
0: é, mas... Esse parece
1: ser a grande coisa dela.
0: Sim. Mas ela não é apegada ao ponto de querer que isso siga indefinidamente, tanto até que isso também é motivo de conflito dela com seus superiores. Porque muitas vezes ela vê estratégias é, óbvias de acabar com a guerra, de alcançar a paz de forma mais rápida. Só que, enfim, né? Burocracias e egos e trama de exército que a gente já conhece, né? Obviamente ninguém quer acreditar nela, enfim. E aí acaba que
1: fica mais O fato difícil. dela ser uma criança, né, é, descredita ela às vezes. Mais ou menos, vezes. mais
0: ou menos, porque até que aceitam ela muito bem, né? É,
1: sim. <risos> sim, mas mesmo dentro do exército você vê pessoas permitindo, às vezes permitindo ela que ela faça coisas, às vezes não permitindo que ela faça coisas, sim, sim. porque ela é uma criança. Sim. Aí lembra da filha e tal, essas coisas.
0: É, porque assim, é... ela, ela entra no exército, é porque passa uns anos, né, mas no começo ela entra no exército com oito anos de idade. Sim, sim. Aí passa alguns é...
1: anos, é isso? É, durante a guerra mesmo, durante o o principal período que, é, que, é, que, é, que é a série se passa, ela tem é, 10, 11 anos, mais ou isso. menos.
0: Mas ela entra mesmo com 8, ela cresceu no orfanato. Sim. E eu vi e que aí... nas
1: novels, ela, ela chega, nas novels mais recentes, ela já tá com 14 anos, então está acompanhando o crescimento dela.
0: Ah, isso é, maneiro. é Ela cresceu no orfanato, né nesse mundo. Esse país que eles estão é uma espécie de Alemanha. Uhum. É o é, 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 é um império. É, ele, ele é... Desse, 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 desse mundo, ele é o, 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 né, o império mais poderoso. E aí, e ele tem características meio alem... alemãs, mas tem alguns personagens com os nomes que são meio russos, enfim. A mistura uhum. daquilo
1: tudo ali. É, mas tem um outro país que é a Rússia, que ele tem um nome que parece Rússia. É, não, tem tipo, Estados
0: Unidos é. também, né?
1: Sim, tem, é bem como... fácil de saber que país é qual, porque os nomes são os mesmos, basicamente.
0: É. É como, assim, a organização política desse mundo é até bem simples e eu acho eu acho legal isso, porque eu sou uma pessoa meio burra pra entender é, história, quando envolve guerra e países e coisas assim, né? Confesso. Então, parece quando você você tá tendo aula, assim, sabe, de história e o professor dá aquela simplificada pra você entender então uhum. é mais ou menos isso, porque ninguém é muito nomeado, você tem ali o império ali principal, e aí você tem a aliança Intente, e a aliança de não sei quem, e a república os outros países que estão se unindo pra poder acabar com o domínio ali daquele império e a guerra é contra eles, né é, eles também usam magia mas é, é legal você comparar né? vale dizer que todo, não só a animação e o traço é legal mas assim, todo o background e todos os designs de armas e coisa assim, é tudo muito legal mesmo. Sim, é,
1: porque eu não sei se, se ficou claro isso, né, os magos, eles são magos, eles usam magia, mas é magia acompanhada de tecnologia, eles precisam de uma tecnologia de sim, apoio pra, pra poder usar a magia direcionar. deles.
0: Sim, sim, eles têm aquela magia latente, eles têm aquela afinidade com a magia, mas eles, eles utilizam equipamentos e pedras e coisas pra poder direcionar aquilo, pra poder canalizar E isso aquilo. que é
1: bacana, que quando você vê os outros países, cada um deles usa a magia de um jeito diferente, né? Sim. Então vai ter aqueles que vai voar, tipo, com um Ski outros tem tipo um cavalo, mecânico, Cânico, é. não? Tem uma coisa diferente.
0: É. O princípio ativo é o mesmo, mas a forma de canalizar é diferente. Então, Inclusive, você acaba... rapidinho, uhum. você tinha
1: falado da data mais cedo, o anime se passa no ano unificado de 1924. Ah,
0: então é Só mais... que o
1: ano de 1924, se passa, uhum. é entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra no nosso mundo. Uhum. Então, não, não ajuda muito a descobrir. É.
0: <risos> mas deve ser mais Primeira mesmo.
1: Não, ele tem muito mais elementos de Primeira. É. Né? Tem a questão das, das trincheiras, tem a questão de estar descobrindo a, a, a Guerra Aérea, a, é. os é. países mesmo e a forma como eles é, se relacionam Donam, é parecido não, e, de certa e, forma. E, e vale lembrar também, isso é mais a coisa mais A coisa mais diferente, eu acho, é que eu não manjo muito de Primeira Guerra, mas eu acho que os Estados Unidos teve muito pouca participação na Primeira Guerra. Eu acho que eles nunca tomaram partido na Primeira Guerra. E os, os Estados Unidos aqui tem um pouco mais de força, se assemelham um pouco mais aos Estados Unidos na Segunda Guerra. Uhum. Mas eu não sei, talvez os Estados Unidos tenham tido uma participação na Primeira Guerra e eu tô sabendo errado, porque eu também não sou nenhum especialista.
0: Não, mas eu acho que os Estados Unidos, eles não participam muito, participam, é mais no final, não, que eles aparecem. Eu não tinha visto antes aquele, aqueles Estados Unidos, antes do final do anime.
1: Sim, eles aparecem mais no final. É.
0: Sim. Estou agora, de repente, agora ensaiando entrar, assim, né? Mas, sim mas assim, uma coisa também que aborda mais no começo é a, a coisa de que eles... A, a, no começo, Não, que, os no, Estados no...
1: Unidos estavam lá na Primeira, na primeira ah, Guerra, tá. sim. Estavam lá na Primeira Guerra, entraram mais perto do final mesmo. Uhum. É, tipo, um ano antes da, da guerra acabar. E foram um dos grandes países que se juntaram pra assinar o, o, a Conferência de Paz de, de Paris. Uhum. É, foi a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a Itália. Mas...
0: E, mas assim, o, nesse, no, no anime, no começo, o que dá a entender é que eles ainda não consideram aquela uma guerra mundial, uhum, né? Sim. Tipo, ainda tá aquele... É apenas um conflito ali territorial ainda. E aí, a, 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 a Tânia, por motivos também que a gente vai comentar agora, ela sabe que existe a possibilidade de aquilo ali virar uma guerra mundial, né? Ela sabe uhum. o que aquilo ali pode acabar virando. Então, ela também trabalha um pouco nesse sentido de impedir, de, de, de a, a, acabar com a coisa o mais rápido possível, justamente pra que não escale pra esse nível. Nível. E a gente vai vendo é, aos poucos no decorrer do, do anime como que é, aquele tá virando uma guerra mundial, né? Aham,
1: uhum, sim.
0: Então, mas pro final isso acaba ficando mais próximo de acontecer, ou já tá até acontecendo, não sei. É, isso é legal também, acaba sendo. É, 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 eu acho que é gostoso acompanhar isso, né? Tipo, apesar de não ser a história real, você acaba aprendendo um pouco de história, porque a lógica por trás é a mesma. É um né? pouquinho, né? Porque aquela guerra ali é uma versão
1: bem simplificada da Primeira Guerra Mundial. Sim, sim então. Você,
0: você entende mais ou menos a lógica como acontece, tipo, né, o que que leva os países a se envolverem o que as merdas que podem dar e tal então assim, não só é gostoso acompanhar a estratégia como dá até uma curiosidade depois de você pegar e ler mais sobre as guerras mundiais que nós tivemos e tal, que esse pra mim é um assunto que eu acho legal e que eu já consumi de muitas formas, com muitos filmes e séries e livros, etc, mas eu não domino de forma alguma né, eu sempre esqueço depois, você me perguntar agora o que causou a primeira guerra mundial? Sei lá entendeu? Eu não sou nem um pouco <risos> Assim, ligado com isso. Mas dá uma curiosidade assim, né? Tipo assim, é, é meio que pra mim foi isso. Foi como se fosse uma aula de, na escola mesmo. Tipo, quando finalmente alguém te explica algo de forma simples o bastante que você entende, aí você fica, ah, entendeu? Aí até a parte <risos> mais complicada você, você se anima a entender, sabe? Tipo assim, ah, legal, agora que eu sei. Uhum, agora tá que... um pouco mais ex
1: disposto, né? <risos>
0: é, exato. Tipo, agora que eu sei essa base e que eu já entendi, eu posso começar a adicionar camadas e complicações e tal, que eu acho que agora vai ser mais fácil e tal, né? Depois eu vou esquecer tudo de novo, que meu cérebro é extremamente mas mas enfim, eu achei legal. Eu achei que essa parte foi muito foi muito legal para mim. E aquele efeito A Origem, lembra quando a gente falava da Origem, que é um filme tão é fácil, mas é empacotado de complicado? Aí o pessoal uhum. sai do cinema feliz que entendeu uma coisa complicada. Foi o que aconteceu comigo com Tânia, quer dizer, eu fiquei muito feliz de ter entendido tudo, né? Quase tudo. Uhum. No final, eu confesso que no uns monólogos dela no último episódio que eu boiei muito hard assim, muito boiando, <risos> mas eu achei fascinante, lindo tudo que ela falou. Que eu boiei muito assim. É. É. Mas é isso. <risos> o...
1: Eu consigo imaginar é, de onde vem a crítica, né? De onde vem o, o que as pessoas não gostam aqui, né? É, uma das primeiras coisas é que é bem raro a gente ver qualquer outro país produzindo entretenimento é, sobre uma das grandes guerras de forma tão leve. <risos> Porque, né, essa série, ela, eu colocaria ela primariamente em dois gêneros. Ela é um anime de guerra uhum. e ela é
0: um anime de humor
1: certa forma. Tem <risos> o humor bastante é bastante humor. recorrente ali, né? Sim. Tem bastante humor.
0: E também fantasia, né?
1: E também fantasia, sim, sim. Um chimpank um né? Um negócio assim, não sei se daria pra botar nessa categoria.
0: Elementos D, talvez.
1: Sim. É... Então eu acho que isso pode... Ainda é uma guerra, né? E você ainda vê, por exemplo, morte de pessoas sendo usada como humor negro no, 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 uhum. no anime, né? Uhum. E, um, e uma desensibilização muito grande desse assunto. Uhum. É... Que é bem típica do Japão eu não sei muito bem de onde vem essa questão cultural lá é... eu não sei se vem talvez até de uma superação, né, já que eles foram enfim, né? é, perderam a guerra do, do, é. duas, cidad é, duas cidades foram, foram, foram obliteradas né? É, saíram, uma guerra.
0: saíram meio humilhados né?
1: eles tiveram que se recuperar disso e muito dessa recuperação veio através de, de arte, de cultura né? e, e entretenimento uhum. então talvez isso de uh, rir disso também, de ter de, de, essa leveza ao tratar desse assunto, pode vir um pouco disso Pode vir um pouco da desmilitarização do Japão, né? O Japão até hoje, ainda não, desde o fim da Segunda Guerra, ele não tem um, um exército, então talvez guerra seja algo muito distante do japonês, uhum. é, já que eles não têm um exército, então, né? A gente vê, né? A gente passa na frente de um de um, de um, de um, de um, de um, ainda mais a gente que tem uma polícia militarizada, né? Então a gente passa na frente de um posto policial maior e tem um pessoal armado na frente, sabe? É, e eles, enfim, marcham e usam uniforme e tudo mais, né? Uhum. Então talvez a figura militar seja tão distante do japonês médio contemporâneo uhum. que só a guerra por si só já soa como fantasia uhum. Uhum. talvez por isso <risos> é... e a minha terceira hipótese é especificamente sobre otakus né a gente tem os otakus eles os, os, eles pendem de certa forma é, existe uma quantidade grande especialmente ligares a, 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 ao militar né que pendem, pendem de uma certa forma à direita até a à, à extrema direita né é... então pode de vir disso também. Uhum. Né? eu não sei, eu só falando coisas. É, faz sentido. <risos> Tô só falando coisa. Faz sentido.
0: É... ah, ah É isso. Eu tô, tô pensando aqui no, 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 no que falar mais, assim, porque, a, a, é, porque é isso. Então, é, a, eu tô que, curioso você você... Ele é bem simples, né? Ele é. Ele é, é uma, uma premissa simples, simples né? Você não... Como a gente falou, o que torna difícil falar muito sobre ele, assim, sem dar spoiler sobre o outro elemento da história que a gente não falou ainda também, é... Não que tenha muita coisa pra falar do outro elemento. É porque justamente é, é a história de uma pessoa só. Então, assim, você tem... Como você não tem muitos outros personagens ou muitos outros sendo desenvolvidas, não tem muito o que ser discutido, você só precisa saber que ele é extremamente bonito, eu acho que o principal selling point é esse mesmo, ele é, a animação é muito linda, se, se, você quer, se você quer assistir um anime com cenas de, de ação sequências de batalha incríveis é, mais estratégia de guerra bem explicada e você entende o plano que tá acontecendo, nada aleatório né? Tipo, já, eles conversam muito sobre estratégia e aí tanto antes no planejamento como depois de execução você, você vê é, a coisa acontecendo, muita coisa dá errado também e aí, quando dá errado você entende o que deu errado. Então, ele não é... Ele é simplificado bastante pra que você entenda, mas também... Mas ele consegue não soar bobo também. E o contraste que tem isso, a parte guerra, a parte séria da guerra com todo o absurdo da premissa principal, o fato de ser uma menina e o fato da história de origem dela, que a gente não comentou ainda, enfim. é Quando você junta isso tudo, dá um contraste maneiro que é aquela coisa que eu sempre falo que você só encontra animação japonesa em mais lugar nenhum. Então, é uhum. algo que sai do, da sua zona de conforto. É algo que te faz... que dá uma sacudida, assim, né? Não é uma coisa que... Não é uma história que você espera ver. E aí, vo... e aí, e aí causa uma curiosidade. Você assiste os episódios esperando pra ver o que, que vai acontecer, porque se parte de um princípio que, você... que é desconhecido pra você, que não é né? É... você realmente não sabe, você não consegue prever aonde aquilo vai, né? Então, eu acho que eles fazem um bom trabalho se é, adequando a vários tipos de, de... de gêneros diferentes, assim, né? Como eu falei, tipo, você vai agradar o Otaku de, de guerra mas mas você também vai agradar a Otaku só que só é quer a figure, mas, mas e ao mesmo tempo você vai agradar alguém que não é necessariamente nenhum dos dois mas, mas curte os gêneros, mas quer algo mais além disso, entendeu? Uhum. Então você também vai agradar isso e assim por diante então eu acho que ele é bem ele é, bem, é um anime bem eclético bem bem pra vários públicos mesmo se você tiver com o coração aberto, né? Muita gente falou muito mal justamente da falta de profundidade, né? Eu, eu, eu li basicamente os reviews mais... A, ainda é uma light novel,
1: né? E é, a Clarice que é uma Light Novel, né? Sim. Em toda a estrutura dele dá pra perceber que
0: aquilo é uma Light Novel. <risos> é, assim, algumas pessoas falaram assim, que tipo, ah, ele realmente quer só enfim, é, quer só apelar pro Moe, da protagonista e, e todo o resto é só uma tentativa de fazer ele parecer ser um pouco mais intelectualizado do que isso mas sem nunca propor, de fato nenhuma grande, nenhum grande questionamento, nenhuma grande discussão ou sem trazer nenhum grande comentário novo sobre guerra ou sobre coisas assim, mas eu acho um pouco, eu acho esse, essa análise um pouco injusta, porque de fato, eu acho que porque assim, uma coisa quando o anime ou, ou enfim, uma história que é muito ser que é muito ser cabeçuda, né que é, e acaba sendo pretencioso, porque não consegue ser, né, então eu, e, e outra coisa quando ele é só superficial mesmo e pronto e eu acho que nesse caso não é nenhuma coisa nem outra, eu acho que eles trazem questões sim, eu acho que falar que ele não traz nenhuma questão, nenhum comentário, nada de novo injusto, ele traz sim, faz você pensar sobre muita coisa, mas eu e não... Eu acho que ele fala, na ele medida, fala menos sei assim, Na só, medida... É, tipo... Ah, eu, eu, termina, termina. Não, não, é, só acho assim que ele não tenta ser mais do que ele quer ser ele Eu acho que ele é meio honesto no que, ele, no que ele se propõe a assim, ser, entendeu? Uh -huh, uh -huh. Tem muita volta só pra falar isso. Ele, ele, eu, eu, eu acho que... Eu acho que ele, 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 ele vira pra você e fala olha, eu sou o anime aqui de fantasia, de aventura, de moe, pra você achar essa menina fofa. E eu trago aqui alguns questionamentozinhos a mais também. Poucos, mas tem. E se você quiser extrapolar, assim, fica por sua conta. E é isso, eu acho que ele não essa, tenta ser mais que... do que
1: isso e não tem problema de ser só isso, entendeu? Mas, então, mas essa questão do humor, é, <risos> eu acho que o anime tem uma quantidade bem menor de fun do que eu achei que ele teria. Com certeza, nossa. Tem bem uma menor. cena,
0: cara, tem literalmente uma cena desnecessária que eles focam lá nos peitinhos da, 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 da segunda em comando lá. Uhum. E... e aí, mesmo
1: assim, todas, todas as mulheres, são poucas mulheres, né? Uhum. Mas todas as mulheres usam um uniforme militar fechado, né? Sim, não tem sim. decotes não, não tem, tem terra de fora, não tem nada disso. É. Você tem, né? Tipo, sei lá, essa a menina, a outra menina que esqueci o nome dela já, a Bisha, uhum. ela ela tem peitos muito grandes, né? É. tão grandes que, usando aquela roupa, os peitos não assumiriam aquela forma, né? É. Mas, pelo menos, ela não tem esses peitos grandes, mais um decote, mais umas pernas
0: não fora, e o mais anime, o a forma como ele é enquadrado, enfim, ele não fica valorizando peito, calcinha, coisas assim, entendeu? Não tem aqueles a shots Tânia, clássicos de é, entre as pernas, é. sabe?
1: Mostrando a bunda da personagem antes, é, é, as é,
0: é assim, é o Moe clássico do bem, entendeu? É o Moe, é o moe pra você achar a, a a Tânia é fofa, porque ela é fofinha e porque ela é do mal. Mas só mesmo, uhum. assim. Ela não tá sendo hipersexualizada, Ela não aparece pelada. Ela não aparece tomando banho. Não, não, não tem nenhum homem sangrando pelo nariz. Ela não é assediada. Isso é legal também. Uhum. Não, eles, eles não retratam nenhum tipo de, de assédio. Eles até poderiam fazer isso, né? Tipo, ah, o exército. Se quisesse, vocês quisessem abordar esse assunto, mas eu acho que seria muito desconfortável. Sim. Seja e eu não pelo confio...
1: exército ou pelo inimigo, né? É. Coisa
0: assim. é, é, é que eu não confio muito bem em japonês pra tratar desses assuntos, entendeu? Uhum. Então é melhor que ele só não, não faça. Não dá pra confiar mesmo, não. Não, não. não dá pra confiar muito bem. Eles, eles, eles abordarem isso da forma correta, né? Eles iam acabar fazendo isso como exploitation mesmo. Então... Mas não, 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 não rola mesmo, assim. Então é por isso que eu acho um pouco injusto, assim, tipo, é, esse tipo de, de análise, assim. Eu não acho que ele... Eu não acho que seja um anime pretencioso, entendeu? Eu é, não eu acho, acho que ele que que... queira vender a ideia de que ele, de que ele é o a, um novo evangelho, Não é isso, né? É,
1: eu acho que a grande questão, né, o que olha pra fazer as pessoas olharem pra ele e achar ele gratuito, é... Não tinha Nenhum motivo pra essa personagem ter 10 anos de idade. Sim,
0: é. Sim, não há qualquer é. espécie de motivo narrativo, nada. Não há nada. motivo algum pra essa personagem ter 10 anos de idade. Realmente, não há. O único motivo é esse gimmick dela ser uma garotinha do mal. Fofa, só que é do mal, entendeu? Uh -huh. E que é muito boa na guerra e tal. Mas que eu acho um big gimmick legal, não sei. Tipo assim, eu, eu tenho dificuldade eu acho, eu de entender que as pessoas não gostam, <risos> porque pra mim funciona muito. Eu adoro a criança maléfica, uh -huh. né? E, 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 e não é só a gente, não é uma coisa exclusiva do Japão. Aqui no, no Ocidente, a gente tem as histórias clássicas, tem o, a profecia né? Tem o, sim, sim. Né? A gente tem uma, uma trajetória de... A gente, acho que aqui no gente tem mais garotos do mal do que garotas do mal, né? Mas, uhum. mas tem, então eu não sei porquê. E qual é o problema de, de ser? Talvez seja porque a história ela, pra poder justificar a Tânia com oito anos estar tá lá no exército, né? Ela acaba fazendo muitas concessões, assim, ilógicas. Uhum. Então, por exemplo, o exército aceitou uma garota de oito anos lá, é, é, galgando os rankings lá militares. E é isso, mas aí você. Mas aí você ganha. De, assim, você pode fazer isso porque você tá falando. É um desenho animado, né? Uhum. Então você pode fazer isso. É uma coisa que o, o meio, ele, ele, ele perdoa essa, 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 essa conveniência, né? De, 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 de plot. É um, é um outro mundo. Ah, tem uma
1: outra coisa também, né? Uhum. Ah, você falou que não tem questão de assédio e tudo mais, e também não tem uma questão de um interesse amoroso da Tânia em nenhuma pessoa. Né? Sim. Então não há qualquer tom de pedofilia, porque não, não há nenhum. Né? Ninguém interessado nela Não há nada do tipo
0: É, os únicos interesses é da que Tânia falar. são é, é, é o único interesse dela é ganhar a guerra, na verdade né? sim, É sobreviver sim. e ganhar a guerra, só isso mesmo E... Né? Então, isso sim, é legal a, a série realmente é bem focada nisso, ela não perde tempo com nada Não tem, não, não tem nenhum subplot né? Ela é muito enxuta Ela é muito enxuta e acaba sendo gostoso de assistir por causa disso É bom você assistir uma coisa que é Linear, né? Que é ter um começo, meio e fim E é isso sim hum, sim tá. é, Não é tão só começo, meio e fim, porque vai ter uma coisa
1: Inclusive, é, não tem um
0: fim, né? No, 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 a, série, uh -huh. a série termina em, em aberto, né? Mas ela é. Um inclusive, o fim, de certa forma, né? Pra continuação. Que vai ser um filme, né?
1: É, é, A série vai continuar no filme. E uma coisa que a gente não comentou é que ela é de um estúdio chamado Nut, que é um estúdio muito novo. Eu não sei se ele é um desses estúdios de animadores de incidentes de um outro estúdio, mas ele é um estúdio que tem Tânia e só, né? Ele tem um outro anime de 2014 que eles ajudaram na produção. Uhum. E Tânia. É, o, o dire, tanto o diretor quanto o roteirista também não tem. Um currículo muito grande, também são pessoas relativamente novas na indústria. Então, esse é um daqueles casos em que a gente tem realmente um pessoal muito, muito verde, né? Fazendo o uhum. um anime. Isso é um resultado muito bom, muito equilibrado, né? No, no, como a gente já comentou até agora, né? Uhum. Ficou bem bacana. E aí a continuação vai sair em um filme que não tem data, eu acho. Vai sair, ninguém sabe exatamente direito quando vai sair, mas vai ser um filme. E esse estúdio vai fazer também a continuação de Furikuri. Uhum. Ele, vai trabalhar junto aí, mas ele vai trabalhar junto com a mas ele vai trabalhar junto por Dumjai D, junto com outros estúdios. Não sei como é que eles vão fazer Enfim, como Furikuri ele é meio doido, né? Pode até cada estúdio fazer um pedaço de tipo segmentos de estúdio diferentes uhum. com tipos diferentes de animação e tudo mais é... mas vamos falar então do do, do twist, então, desse uhum. último elemento narrativo que a gente não comentou até agora vamos, vamos. é... se você ouviu até aqui e não quer saber mesmo, beleza se você tá curioso e quer ouvir
0: não é nada que estraga o anime não é,
1: é tipo um negócio que é contado no começo do segundo episódio e tá na sinopse e... quando você
0: lê por aí também, então. Tá,
1: na... tá em qualquer lugar que você lê por aí, isso é parte da trama só que como tanto eu como você, né não, não sabíamos isso quando a gente viu foi bem, foi interessante, foi, foi um, um, um curioso, <risos> isso, então se você não, não se importa também, pode só continuar ouvindo que a gente não vai contar o final da série não, gente, vai só é, desomitir algo que não precisava, não precisava nem estar omitindo é. é, mas então vamos lá, é então, no mo... começo do segundo episódio, sim, falei, no começo do segundo episódio, primeiro episódio se passa na guerra né, mostra lá todas as coisas, situa o cenário parece com a primeira guerra, tem os magos, pá, não sei o que e você entende o cenário básico, no começo do segundo episódio, você tá na Tóquio Contemporânea vendo um salariman que o trabalho dele é demitir as pessoas, ele tá demitindo um cara, é... e ele é bastante cruel, né, e frio, analítico, né, o... Eu, eu, a Wikipédia, não sei qual é a Wikipédia, mas eu li algum lugar que define ele como um é, darwinista social. Uhum. E eu acho que isso define muito bem esse personagem, é. né? É... ele tá lá demitindo um cara, tá, não sei o que, e aí acaba o trabalho dele, ele tá voltando pra casa, e quando ele tá voltando pra casa, o cara que ele demitiu empurra ele na frente do trem. E eu não segundo que o trem ia acertar ele, uhum. o tempo para e começa a conversar com ele através das pessoas que estão à voz dele. Deus, que ele se recusa a, a, <risos> a, a aceitar como Deus. Ele não aceita Deus, ele é ateu. E Deus fala essa é a sua última chance pra você me aceitar. E ele fala que não vai aceitar. Ele chama Deus de Bin X, né? Tipo, uhum. criatura X, não sei. Existência. Existência X. Existência
0: X. Eu acho que, acho que a tradução do Crunchyroll tava existência X, X eu acho.
1: Ele se recusa a chamar de Deus, né? Essa, essa entidade. Uhum. E eu chamaria de entidade X. X,
0: gostei. A X, é.
1: É... E... é, porque ele sabe,
0: assim, ele sabe que é uma criatura, um ser sobrenatural muito poderoso, por causa de contas, já tá ali parando tudo no momento da morte dele. Mas, uhum. ao mesmo tempo, ele não aceita o conceito de Deus, o conceito de que existe esse ser criador e eu tenho que me, su me sujeitar a ele, eu tenho que adorá-lo. Porque assim. esse
1: Deus é todo poderoso, né? O é. Deus todo
0: poderoso é aquele que tem poder sobre nós,
1: poder sobre as coisas, é. ele não aceita isso, né? Ele, é. e no fim das contas, é um certo complexo de Deus. Né? ele se acredita que ele pode ser maior é. do que essa criatura uhum. é, de, de, de características divinas mesmo porque é... ele é um
0: cara que ele é um salaryman, né, tipo, ele tá, tá naquele, naquele nesse clima empresarial é, de, 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 de conquistar você mesmo a sua própria, né, o seu próprio sucesso, então de repente ele não gosta da ideia de que só existe um ser maior que ele e nada que eu possa fazer, nunca vai fazer com que eu seja maior do que esse ser, né, porque uhum. não é não faz parte da, não, não é a lógica com a qual ele ele, ele, ele vive. E, mas e não só isso. A... O de... É, isso, continue. <risos>
1: eles começam a trocar argumentos ali, né? Ele começa a argumentar com essa, com essa entidade. É... Enquanto ele argumenta com essa entidade, ele dá a entender que a vida dele é boa demais pra ele acreditar em Deus. Que se ele tivesse, talvez, se ele tivesse uma vida mais difícil, se passasse fome, ou enfim, uh -huh. se a vida fosse mais difícil com ele, e não a vida contemporânea que é considerada mais leve, mais fácil por ele, é... ele talvez acreditasse em Deus.
0: É, e tipo, aí Deus viu, fala, não, tá bom não, então. Não, tipo, mas não só isso. Existe, ah. existe nesse, nesse diálogo um também, uma, uma, toda uma discussãozinha ali, filosófica, do que, sim é Deus anda, esse, a, o, o, a entidade X, ela anda meio bolada, do porquê que, no geral, a humanidade não tá rolando, né? Uhum, uhum. A humanidade não tá muito curtindo ele e tal, ele, 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 acaba querendo até com esse cara, né, usar, até fazer uma experiência para tentar descobrir o que que precisa acontecer, né, na vida de uhum. alguém, para alguém realmente começar a adorar ele, querendo ele anda meio bolado o que acontece, né? E aí, isso, rola um diálogo, assim, o, o, o carinho, o Japa chega a falar exatamente, mais ou menos por que ele acha que, né, as pessoas não... Não rola um negócio desse? <risos> eu tô viajando? Não, sim, sim, sim. Não, tem rola, um pouco né? disso, sim. É. Tem, tem isso, sim, tem isso, é. sim. Porque é, no, enquanto porque eles estão é trocando coisa... argumentos,
1: né, eles acabam conversando sobre isso, sobre o porquê. É. Por que eu não... Por as pessoas não acreditam tanto em Deus hoje em dia? É.
0: Não é uma coisa, assim, focada só na experiência dele em si, né? Não é uma coisa pra salvar ele ou pra converter ele. É, é, é assim, é uma espécie, assim, ele, é, o, a entidade X quer converter ele, mas como uma forma também de de, através disso pesquisar e descobrir o que, que ele pode fazer com os outros também, né? Uhum. Pra poder... É,
1: até porque você percebe que a narrativa e a série também parte de um pressuposto bastante cético e bastante ateu, né? Não, uhum. é, não é como se, se a série acreditasse em Deus, né? Você percebe que a série, na verdade, acredita também na Entidade X, né? É, é, porque é, esse é. Deus é falho, porque esse Deus tem, tem, tem limites, né? Tem um poder limitado e tudo mais.
0: É, tipo, não é uma série de pregação de... né? De se converta a Deus, né? Uhum. É, a Entidade X, ela é a representada da forma que, a, que, né, que, que o personagem ia ver, que é essa só uma entidade mesmo, amoral e, e muito poderosa que faz umas merdas aí na nossa vida. Uhum. Né? E aí,
1: o que acontece? Ele fala, bem, então você vai reencarnar em uma nova vida, e essa vai ser a sua última chance. Você precisa sobreviver pra onde você vai e é isso, senão você vai pro inferno. Você não vai ter mais reencarnações depois disso, de você vai pro inferno.
0: Se ele não se converter, né?
1: Se, se ele não se converter, sim. Se ele morrer antes de se converter, né? Não, é... Ele precisa
0: ou se converter, ou pelo menos, tem, tem, tem dois caminhos, né? Ou ele se é, converte, e aí tá tudo ou, certo. Ou, ou, ele, ele vive, ou ele vive. Pra caralho. É, ele vive e morre e consegue morrer de velhice. Aham, uhum, sim, sim. E aí, e aí ele reencarna como
1: a Tânia nesse mundo que a gente já descreveu até agora.
0: É, e aí por isso no que No meio é da guerra, como
1: uma criança órfã.
0: É, tipo, ele, o, a entidade X coloca ele numa situação extrema justamente pra testar a fé. Pra ver se das sim. duas uma. Tipo, ou ele vai conseguir sobreviver. Assim, na verdade, a entidade X quer forçar ele a se converter. Então, beleza. Você vai ter que viver, uh, morrer de isso, Só que num ambiente de guerra, é meio difícil isso acontecer. Então, com isso, a Giza imagina que ele vai, que vai conseguir fazer com que ele, né, a Tânia se converta. Antes, justamente, por medo e tal. Só que a
1: Tânia retém todas as memórias uhum. dela. Então, é por isso que, na infância, né, quando ela já começa, já sabe andar, já sabe fazer todas as coisas dela, ela já começa a bolar um plano de sobrevivência, né? E ela já percebe que, é, já que ela nasceu pobre e órfã e fudida, ela precisa ganhar status. E como é que faz pra ganhar status, né? Através da, do deserto, né? Se você não, não sabe fazer nada, não tem nada, não tem dinheiro, não tem não faz parte de, de nenhuma família que tem qualquer importância o, um caminho que você pode ter é através da força, né? Através do, 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 da força militar, no caso. Uhum. É... E aí, o que que acontece? Né? Esse, primeiro que esse personagem todos esses conhecimentos que a gente falou, né? De Primeira Guerra, de tudo mais, ele tem porque ele lembra, né? Ele percebe que aquele mundo é muito parecido com o dele e aí ele sabe o que tá acontecendo ali, ele consegue entender, apesar de ter algumas diferenças ele consegue entender no geral o que tá acontecendo ali. É... E consegue entender, inclusive, porque que algumas estratégias de guerra são mais efetivas, como eu falei, né, a descoberta do, 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 do poderio bélico aéreo, é algo que não era muito conhecido na Primeira Guerra Mundial, que começou acontecendo no, 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 na Primeira Guerra Mundial, né, e aquele povo, aquelas pessoas, não sabem a diferença que é, né, então você vê tanto uh, as pessoas que estão no chão, enfrentando o, o, o poderio aéreo, achando que vão conseguir realmente fazer alguma coisa, ao invés de correr, uhum. e você vê também o pessoal que tá voando, com medo, daquela as pessoas que estão lá embaixo, porque mesmo quem detém esse poder, ainda não entende esse poder completamente. É, isso, é... Esse tipo de coisas, esses tipos de coisas que a Tânia vai explorando pra poder é, seguir na guerra, né? E aí uhum. o plano dela é se manter na retaguarda, se manter no exército, porém na retaguarda pra se manter segura. Sim. Só que a Deus percebe isso, né? E começa a intervir na, na, naquele mundo pra dar, dif trazer dificuldades pra Tânia. Uhum. E então, além disso tudo que a gente falou, também tem essa dinâmica de competição entre a Tânia e a entidade X ao longo do anime. É, a Tânia tentando se desvencilhar, né? E sobreviver. E uhum. a X pelo fuder ela toda vez que ela consegue fazer alguma coisa que deixar a vida dela melhorzinha.
0: E isso. E essa é a tal premissa absurda, né? Se você achava que a premissa absurda era o fato de ser uma garota no exército, não. Fica mais absurdo ainda. <risos> é, porque, porque realmente parece aleatório, né? Parece que é jogado. Parece que são várias ideias que alguém teve no decorrer da vida e meio que resolveu costurar junto só pra ficar legal, pra não ficar uma coisa Ah, tem pouco plot aqui. Vamos inventar mais alguma coisa, né? Mas acaba que não. Acaba que traz toda uma discussão filosófica legal, que pelo menos eu acho interessante né, se você gosta de, desse tipo de assunto né, da natureza divina, o que é Deus o que é, né, porque é, é uma coisa que a gente já conversou aqui outras vezes também né, essas coisas de, de religio, religio, religiosidade e ceticismo e equilibrar essas duas coisas e tal, então eu, eu acho maneiro, eu acho que saber que ela não é só uma garota, ela também, tipo assim, ali dentro ela é um, ela é um, ela é um cara competindo com Deus é, eu acho isso maneiro uhum. E tem uma outra questão, né A série, ela compara
1: ser um, um, um trabalhador hoje em dia De escritório, com todas essas coisas corporativas todo... São Uma pessoa inserida dentro do corporativismo uhum. Com um campo de guerra Sim. Como sobreviver numa guerra, né Sim. A Tânia, ela... Tanto que ela é
0: boa pra caralho na guerra Porque ela aplica ali os conhecimentos que ela tinha no, na sua vida empresarial
1: É, e se você parar pra, pra pegar, né A forma como os japoneses trabalham, né Que a gente já falou muito sobre isso né? Hoje em dia, depois de entrar no mercado de trabalho e tá aí há oito anos no mercado de trabalho, eu vou dizer que não é muito diferente da forma como as pessoas trabalham no escritório também aqui no Brasil. Uhum. É, pelo menos na minha área virar noite, passar fim de semana trabalhando, e, enfim, morrer, passar mal, ter crises de ansiedade é, ou até físicas, porque não tá se alimentando direito faz um mês. Uhum. É, são tudo, tudo coisas que eu já vi no trabalho. <risos> é, também é o que acontece lá, né? E a série faz essa comparação porque ela foi pra guerra, mas no fim das contas, na guerra a vida dela não é assim tão pior porque não é tão diferente assim, ela sabe lidar com estresse, ela sabe lidar com privação de sono, privação de comida, priva... enfim porque ela já tinha que lidar com isso no mercado de trabalho então... A
0: única diferença é que agora ela pode morrer mesmo sim. De... explodida. Explodida é a única, a... Não, sei é... lá de doença. É, é o único elemento <risos> ela pode morrer mais repentinamente e a qualquer momento, né? Porque uh -huh, é uma sim. situação literalmente de vida ou morte, né? No, 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 na vida, na, no mundo original é só uma morte um pouco mais lenta
1: uh -huh. Então eu acho que a série também tem esse, esse, outro, esse outro motivo satisfeito pra colocar essa estação, né? Pra, pra, pra setar isso, né? Eu não sei se uhum. nas novelas mais pra frente isso é, vai mais profundo. Suspeito que não, Light Novel nunca se aprofunda muito em nada, né? Mesmo quando tem uma sátira, uma crítica ou algo assim numa Light Novel, a coisa nunca vai muito fundo. A coisa fica ali pelo raso mesmo. É. Mas... A, a, obviamente há exceções, né? Eu tô falando da Light Novel média. Quando você vai pegar, sei lá, um no game, no life da vida, um bagulho assim. É, essa costuma ser a pegada. Uhum. E... Então, não acho que vai mais fundo do que isso. Mas dá pra perceber que é uma sátira que tá ali. E é um, é um dos pilares do roteiro da série, né? Essa
2: sátira. Uhum, uhum,
1: uhum. Tanto que tem muitas vezes a Tânia falando de... Ah, não sei o que. Eu não esperava que seu salário mais fosse é tão difícil. Ela usa termos, né? É, corporativos contemporâneos que deixam os personagens confusos é. e coisas do tipo. E é
0: por isso também que eu tinha comentado, né? Ah, tipo, ela a coisa dela, dela ter medo daquilo virar uma guerra mundial, etc. É porque, tipo assim, ela também compara é, o que tá acontecendo ali com o conhecimento que ela tem, né? Do, do nosso mundo, das guerras que aconteceram. Então isso também uhum. dá uma vantagem pra ela de conhecer mais ou menos... Ela, ela, tem, ela tem uma visão um pouquinho mais além... Não só porque é um homem adulto já experiente ali dentro... Mas também porque conhece situações de guerra... De guerras passadas que já começaram e acabaram... Então ali no meio dessa ele consegue, ela consegue aplicar bem esse conhecimento... E a série, como a gente estava falando... né a, a gente comentou que ela não, ela, ela, ela não cai na, na, nas armadilhas de, de... Hipersexualização ou de pedofilia... E aí o fato também de ser um homem adulto preso ali... Né, Naquele reencarnar, encarnado naquele corpo de uma menina, é, eles também se seguram e não fazem nada do tipo, ah, ele apertando os peitinhos achando massa, coisas nesse coisas nível, né? E é, no momento O, come o começo parece... do anime
1: dá a entender que, que ele tem uns hots, que né que é ela tem uns hots pela vista, pela, pela, pela uhum. mas é bem ali, né? Que é. é justamente a cena que você falou, que tem o um close nos peitos dela, né? Na, é. A gente tá vendo o olhar da Tânia, é. É, enfim, olhando para aquela mulher. É. É, mas é isso.
0: Mas em nenhum é momento, isso. assim, não, não tem grande grandes polêmicas ou grandes problemas o fato de ele tá, estar tá encarrado uma menina, né? Tipo, uhum. não é um problema. O único problema dele dela continua sendo só mesmo acabar com a guerra e sobreviver e cair fora dali e vencer a entidade X. É, a uhum. série não perde tempo com nenhum fanservice do tipo, ela descobrindo o seu corpo ou coisas assim, né?
1: Uhum. é Pelo menos por enquanto não aconteceu.
0: É, <risos> é. continua acontecendo. <risos> se de repente, no, né, no filme ou na segunda temporada, sei lá se tiver, eles resolverem que ah sabe o que tá faltando nessa série pra ficar mais legal? Olha, se ela vai ter os 14
1: anos, uma das coisas que talvez aconteça seja menstruação, né? É, é bom, é.
0: Não, mas. É, é a não, Mas você entende que existe uma forma correta de você lidar com isso tudo. Sim. Né? sim é sim, óbvio sim, com que se você é um cara.
1: Inclusive a questão dos hormônios, né? Se você é uma criança com a sabedoria de um adulto, você consegue manter o seu pensamento mais claro porque você não tem os hormônios atrapalhando a, a, o uh -huh. seu raciocínio, né? Uh -huh. Você não tem os hormônios mexendo com o seu corpo. Quando isso começar a acontecer na puberdade, talvez seja uma questão pra Tânia.
0: É, mas é o é, mas é que eu falo. Não sei se eu confio nesse pessoal pra contar esse tipo de história. Uh -huh. Então, eu prefiro uhum. que eles não abordem do que, do que... Sabe? É melhor que eles não abordem de forma alguma do que abordar de uma forma de fanservice mesmo, tosca e, e, e pobre, sim, problemática. Sim, sim, Então, mas sim. assim, se por acaso eles quiserem abordar isso de forma legal, seria o máximo. Ele varia, inclusive, a série a é outro patamar. E é o que você espera mesmo de uma continuação, de uma segunda temporada e tal. É que você pega a premissa e agora eleve ao vai ser a mesma coisa, né? Uhum. Então, assim, por mais que eu tenha gostado dessa primeira temporada, eu não sei ainda o que esperar do, do, do que vai acontecer daqui pra frente. É... Mas... Sei lá, eu, 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 eu tô... Eu tô a, a, eles ainda têm minha boa vontade. Eu tô, eu tô esperançoso. Acho que vai sim, ser maneiro. sim
1: É, eu acho que é uma série que serve bem ao seu propósito. Especialmente quando você pensa no material original, né? Então ele tem essa leveza mesmo que você espera de um novel É uma série fácil de assistir, como uma latinóvel é fácil de ler. É... Tem essa questão de, né? Banalização da guerra e tudo mais. Então se alguém for mais sensível a isso, enfim... Talvez não seja interessante assistir. Mas... Se você não, não, não liga muito, né? Então... É, isso não vai incomodar. É, e não é frequente também, né? Não é como se todo episódio tivesse uma piada de humor negro de alguém expl explodindo. É, não. É um negócio que acontece, sei lá, uma ou duas vezes ao longo da série. E existe, e...
0: E existe uma morte na série que gera consequência, né? Uhum, existe sim. uma morte um pouco mais sim. trágica e que isso gera uma consequência mais pro final, uma coisa séria. Então, não é também como se a série não lidasse com, né? Tipo, não são só vítimas sem rosto que, pra você ver legal alguém explodindo e acabou, né? Tipo, existem ramificações, existem consequências uhum. também que ia
1: É, e o próprio medo de morrer da Tânia, né, que morrer pra ela vai ser ainda pior do que seria normalmente, uhum. é algo que, às vezes, quando, quando vem essa questão, dá uma reforçada na sensação de perigo ali daquela guerra, né, de como uhum. realmente uma guerra não é da hora, não é bacana. Uhum. É... Enfim, as frustrações dela quando ela tem dificuldades para pra... Os planos dela não vão muito certo e tudo mais. É... São coisas que, que trazem muito, evocam mais essa questão do perigo de guerra. Mas ao mesmo uhum. tempo a série, em muitos momentos, olha pra guerra de uma forma bem leviana, assim, bem, bem tranquila, né. Uhum. <risos> bem humorística. É. é... É, mas eu acho que era da natureza do, do material mesmo. E, e, enfim
0: É, é porque é. realmente não, não se propõe a ser uma, uma, um retrato fiel de uma guerra, né? Com toda a sua parte mais feia. É realmente pra ser uma fantasia, uma aventura mesmo. É, então, eu, eu não tenho Falar a verdade, né? eu, eu, eu,
1: eu que... me sinto um pouco na, 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 na obrigação de falar isso, porque agora a gente vê... A gente ficou muito tempo sem fazer GK direito, né? Hum. E desde o momento em que a gente fazia caixa até agora, o mundo mudou um pouquinho. Hum. E o que acontece muito agora é a gente... É esse exercício de não, não só dizer que o Japão pode fazer o que quiser, porque é o Japão e, e foda-se, né? Tentar colocar um pouco também do que o, desses produtos que anime que, que, que é anime e mangá dentro, é, do que a gente considera certo ou errado, das coisas que a gente comenta das séries americanas, para não parecer que, ah, a gente só enche o saco de americano e o japonês pode ficar à vontade. Uhum. É, mas ao mesmo tempo é aquilo que, que, que eu já comentei, né? Tipo, são culturas diferentes, povos diferentes. Uh, se a gente enche o saco do americano, é porque o americano mesmo enche o saco de, de mesmo, né? Porque o americano, ele é, é parte da cultura dele, é... ser dessa forma, ter um, ter um, ter um, ter um, essa visão, eu não sei nem explicar direito, mas essa visão uh, muito rígida do que é o correto uhum. e às vezes muito vinculada a coisas que culturalmente outras culturas não ligam tanto, como palavras, como conceitos, como coisas mais abstratas e menos sólidas, né? Uhum. É... E aí eu me sinto um pouco na obrigação também de tentar fazer esse exercício com, com, com o que, com o que vem do Japão. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não posso exagerar nesse exercício, porque é, quem sou eu? Pra ficar dizendo pro japonês o que, que ele pode e o que, que ele não pode, né? O, japonês, o próprio japonês tem que dizer isso, o próprio japonês tem que decidir o que, que vai acontecer, porque é a cultura dele. E, então, eu ainda tô buscando esse equilíbrio do, 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 do... de com que olhos olhar pras coisas, né? Então, eu faço vez, esse exercício e falo esse tipo de coisa até como um exercício mesmo, né? Como um jeito de tentar encontrar esse equilíbrio entre um lado e o outro.
0: É, até que ponto a coisa vem de diferença cultural, né? E até que ponto tem algum close errado? Que é universal. Uhum. Né? Tipo, ah, você, você não pode jogar a carta da, da diferença cultural. Aqui no meu país isso é normal, né? E bom, isso eu aplico além de cultura pop ou seriados, tipo, quando você vai discutir coisas de, por exemplo, determinadas coisas que de algum país, assim, é uma prática religiosa de algum país, mas que ao mesmo tempo é, é abusivo, e aí você pergunta até que ponto isso é, né? Até que, que ponto isso deve ser questionado e até que ponto isso deve ser respeitado, né? Sim. Então,
1: eu, eu acho que, um que gosto, todas as pessoas é, são livres Para ter a sua postura pessoal, né? Então, às vezes, eu tento colocar um pouco da minha postura pessoal sobre o assunto, uhum. porque é minha liberdade ter ela, né? Mas uhum. é, não, não, nunca tô aqui pra dizer o que é certo, o que é errado, ou pra qualquer pessoa seguir. Não, sim, com
2: certeza,
0: <risos> com certeza. É que tem algumas coisas que são mais fáceis de definir. Falar assim, não, você tá criticando isso, mas isso é, uma, né, é um costume. Uhum. Ah, sei lá, tal país come barata. Sei lá, não, mas é o costume dele, não sei lá, entendeu? Sabe, tipo, é, ou
1: até... É, eu tô falando muito dessa questão pessoal porque tem aquelas coisas que ofendem a gente pessoalmente um nível muito grande, né? Sim. Como quando eu descobri que o... lá no Franks, como é que é? Darling in the Franks, é isso? Uhum. in the Franks, né? Uhum. Que lá no Darling in the Franks, a, 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 o jeito como os casais pilotam é a mina de quatro na frente do maluco. É... E você nem vê ela, né? Ela é um eu console, tinha... ela é um a pedaço gente do... A comentou no
0: preview o primeiro episódio e logo depois, né, saíram os screens do segundo. Inclusive, eu comecei a ver o segundo esses dias. Eu tinha parado de ver, mas eu tava pretendendo continuar. Comecei a ver, não pude terminar. Mas... Mas é, tipo, você, você... Eu já não tinha... Eu já tava com certas broncas com essa série, mas agora eu peguei mais, né? É. Porque realmente, aquilo realmente não precisava, aquilo realmente não foi um service e
1: não E tem, não, não tem crítica nenhuma que você possa fazer depois que perdoe, eu acho. É, eu não, <risos> eu não sei se dá pra você, pra você justificar isso de alguma forma, não. Na verdade, eu estava tentando criticar, para para ah, não é, sei se dá. É
0: eti, né? É só isso. É, é, fazer uma, é fazer ali uma parada meio pornô mesmo, pra galera curtir, só isso, né? Não, o que eu e não aí, vejo
1: problema nenhum. O problema é mas o... é a mulher ser um objeto dentro daquele negócio, Exato, né? Nessa assim. prática sexual, o homem tem ação Exato. É um objeto. Exato.
0: Foi o que eu falei, o, o... O conceito de você ter a ligação de duas pessoas dentro do Mecha é interessante e o conceito dessa dinâmica ser uma ser uma, uma representação de uma relação sexual é interessante mas precisava ser de forma tão heteronormativa e tão, né tão degradante pra garota, né e pelo
1: que eu entendi todas são assim, né quando você mostrou a primeira vez eu até pensar, ah, será que cada pessoa é uma posição sexual diferente, então o fato dela estar tá sendo nula, nesse, nesse, nesse. é algo da personalidade dela que ela vai ter que lidar depois, mas não, né, todo mundo pelo, pelo que eu entendi é assim, tirando a protagonista, né.
0: É, tipo, eu vou ver pra falar melhor, mas uhum. no geral é, no geral parece <risos> ser isso e não vai ter provavelmente casais de mesmo sexo, por exemplo, quer dizer, uhum. isso poderia ser até, não sei se vai ter, né, poderia ser um tema dentro do próprio, da própria série, né, ah, esses dois aqui se conectaram, mas são do mesmo sexo, e agora, né, como uhum. a sociedade lida com isso, não sei, são temas interessantes, mas aí, é uma, é uma questão de, é aí que vem a frustração, porque aí, é, a série tá sendo feita por um público específico, uma mensagem específica e aí você que gostaria de algo mais profundo, e aí não tem, uhum. Uhum. mas ao mesmo tempo, você também não pode falar assim, porque também tem essa carta do ah, eu não sou o público pra isso, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que a gente às vezes fala que certas ah, isso é muito idiota por exemplo, você viu esse, esse youtuber que viralizou agora, que ele usa o aplicativo chamado FaceApp sim, 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 Então, é aí o... muita gente o minguado, minguado, aí muita gente, é, muita gente ficou, não, mas tem que entender, o público não é você mas eu sempre falo o seguinte, se você vê uma coisa infantil e você acha maneiro então é porque aquela... O, o, a coisa que é infantil. Eu acho que todas as histórias funcionam pra todos os públicos, entendeu? E você consegue ter esse discernimento. Não, isso aqui é uma coisa feita pra menininhas pequenas, por exemplo. Mas eu consigo ver que é bom, entendeu?
1: Ou, oh, mas eu vou ser um e minglado existe apologist.
0: E, e existem coisas universalmente idiotas, entendeu?
1: Eu posso ser um minglado apologist? Pode,
0: com certeza. <risos> eu, eu, eu acho ele um tesão, né?
1: Eu dei uma olhada no canal dele. Eu achei ele um tesão. E eu gostei, eu descobri de onde vem a voz. Ah, você sabe qual é a história do canal dele? Não. Ele fazia vídeos de Minecraft. E aí ele começou a inserir é narrativa dentro, do, dentro dos vídeos de Minecraft dele. Ele e os amigos dele. Sim, então eles começaram a fazer alguns. essas vozes. Oi? Eu vi algum. É, eles começaram a fazer essas vozes porque eles, cada um tinha o seu personagem ali de certa forma, né? E eles interpretavam esses personagens num dia a dia dentro do Minecraft como se estivesse brincando de bonequinho. Uhum. Então ele faz a voz por causa disso. Só que aí a coisa foi estendendo pro vlog, né? Especialmente porque, enfim, fazer videogame no YouTube não tá dando mais tanto dinheiro. É, Minecraft já não atrás tem mais tanto público. Então ele foi estendendo isso pro vlog. E... Botei e virou pessoal. essa parte vlog
0: Onde ele faz lá o pá, bá,
2: bá.
1: <risos> E essas Não, coisas E é
0: engraçadinho, só que eu acho que Por exemplo, a, ali no Minecraft Funciona, eu vi alguns vídeos assim uh -huh. é Engraçadinho, com as amigas É, é, é divertido ver eles, se eu gostasse de Minecraft Eu acho que eu, acho que eu acompanharia Mas é, é, é assim, é, é só que você pegar Fazer essa voz e ficar usando o aplicativo É uma coisa boba, é aquela coisa que você tá falando comigo, né De que uh -huh. os youtubers fazem essas coisas mais fáceis Porque, é, que você me explicou, né Que é quanto mais vídeo você tem, quanto mais conteúdo você produz é melhor pro seu canal, né? Sim, é, sim, mas funciona. o YouTube
1: te, te, te divulga e tudo mais. É, então é por O isso YouTube que... hoje em dia espera conteúdo diário basicamente. Então
0: é por isso que tem muito legal de, de, de tags, de desafios. React, de... né? Que é a bobagem de fazer. React, é. é. E agora isso que é usando o aplicativo, que é o filtro do Snap e tal. Eu acho isso pobre, idiota, entendeu? Uh -huh. Então é por isso que eu uso é, aquele é. vídeo do, do, do FaceApp. Então por isso que eu falo assim, alguns casos, você não pode usar, você não é o público disso porque você não entende. Tipo, assim, a Darling The Franks você não é o público é, dele. Não, Beleza, eu não sou Talvez eu não seja Mas eu gostaria de ser Porque é um anime Que tem uma equipe criativa Muito boa Um Dream Team ali um investimento de, em, em animação muito grande e eles poderiam fazer melhor Eles poderiam fazer coisas Que agradariam Tanto a esse a Outro público E a gente também Então você fica chateado Pelo potencial desperdiçado, né? Sim, Agora sim. em Tânia Eu não vejo nenhum tipo de, Voltando um pouco, né? Eu não vejo nenhum <risos> tipo De potencial desperdiçado Como algumas pessoas viram, entendeu? Uhum. É, algumas pessoas Talvez tenham visto dessa forma Poderia ser todo um comentário Profundo de guerra Mas como eu falei Eu acho que é um comentário Profundo o suficiente, eu acho que ela entrega coisas boas o suficiente. E eu acho que ela não corta nenhum atalho bobo, né? Como sexual, coisa assim que eles poderiam fazer pra virar só uma, 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 uma né? Ó, as aventuras sim, de um sim. homem preso no corpo de uma menininha, Hahaha. <risos> o que você pensa que vai dar nisso, né? Não é? Sim, sim, pois é. Bem, vamos encerrar então? Vamos. Você quer falar alguma coisa? Não, você ser que... frustrado? Não, não. Eu tô... Não, tava bem, tô bem. Eu tô bem. <risos> acho que a gente, já...
1: a gente já falou tudo que tinha falar. Eu tô aqui
0: pensando né? se tem mais alguma coisa, mas eu acho que basicamente é
1: isso. Eu acho que é isso mesmo. Sim. Bem, tchau, gente. tchau, gente. Abraço.